0: 好来，我们一起做个祷告。所以主耶稣，我们再次来到你面前，为今天的聚集向你身上感谢。主，谢谢你在我们的当中做那奇妙的工作。谢谢你，将我们聚在一起，能够更多的认识你的话语，更多认识你的荣耀，并且更多的认识你的话，你的真理。所以主，我们祷告，借着今天的讲道，主你来对我们心来说话。你也来以你也来帮助孩子我，我让我在今天传讲信息的时候能够说得清楚。我感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣圣名求，阿门 <Amen>。那嗯，我知道我们当中有些人呢都听过我蒙招的见证，听过的可以举个手吗？嗯，有一半的人听过我蒙招的见证，有一半没有。那听过的弟兄姐妹就允许我稍微跟没有听过的弟兄姐妹分享，我是怎么样蒙招的。那在我被蒙招之前呢，我是一个音乐人。那当时我最爱做的事情就是，当然就是音乐。在那个时候呢，我在教会当中也有参与服饰，然后在不同的基督教的机构，比如说赞美之泉，我也在那边服事了有两年的时间。那有一年去啊、呃，赞美之泉每一年暑假他们会去亚洲巡回，那他们就会去像新加坡、去澳门、台湾、马来西亚这些地点去巡回。那事情是这样发生的，就是有一年我去巡回的时候呢，我把我的就是 MP3 player， 就是 iPod 摔坏了。那所以我回来美国之后呢，因为平常我是个音乐人，那其中一个我常做的事情就是到学生家里去教吉他。那因为当时我的 iPod 摔坏了，所以我就不能去听任何的音乐。那我平常呢其实是啊。呃基本上开车如果听任何东西是只听音乐，但是很奇怪的，上帝在那天他没有给我任何的胃口去听任何的音乐。那所以 iPad 坏了坏了，我也不想听 CD， 我也不想要听啊、呃、收音机上面的任何音乐的电台。那在那个时候呢，当我听到基督徒的电台的时候，我一定会马上跳过。那有两个原因，第一个原因是我虽然当时已经成为了一个基督徒，但其实我很不喜欢基督徒的音乐。<笑>我还记得我那一年去赞美之泉服侍的时候，我们这里有一些的曾经也是赞美之泉同工，他们听过我分享这个事情。我还记得赞美之泉啊的领袖问过我一个问题，就是你最喜欢我们哪一首诗歌？那当时我。给他们答案就是、哦、抱歉，我不听在美诗选的音乐。<笑>那当时他们反应真的非常错愕，因为我是要跟他们去巡回的人。那他他们听到我这么说，他们就觉得，你这你这个人真的太过分了，你怎么可以要来弹我们的音乐，但是不听我们的歌？所以以前我是很不喜欢呃敬拜的诗歌，还有另外一个我很不喜欢的就是讲道。啊、呃，我我当时已经在教会待了有很长一段时间。我我的母亲本身是一个第四代、第五代的基督徒，所以其实我对圣经我不敢说熟悉，但是里面的一些内容倒是听过不少。啊、呃，但是我以前很讨厌讲到，因为我以前一直以为讲到就是你口才好，你打开圣经你就可以胡说八道乱讲，只要你有说服力，你就是好的讲员。那今天如果你没有说服力，你口才差一点的话，那你就差强人意一点。你可能就是所谓的台湾叫 B 咖，就是第二线的传道人。当时我的我的我对于教会的了解就是这么的世俗，就是这样的一个印象。那那天呢，我没有任何的胃口想要听音乐，我就转啊转啊转，我就转到一个基督徒的电台。那当时是一个牧师在讲道。那很奇怪的，我就停下来，我就开始听了，就在听这个牧师到底要讲什么。他就讲啊讲啊讲啊，那我就发现这个牧师讲道跟我以前听的道很不一样，就是他不是凭他的口才在讲道，他是用圣经在解释圣经在讲道。他的目的不是要让你知道他很聪明，他的目的也不是要煽动大家的情绪，他的目的很单纯，就是要告诉你圣经里面所写的字，跟所他教导的真理到底是什么。那当时我很被震撼，很多人问我到底那天信息说了什么，我常常告诉他们我已经忘记了，但是那一天发生什么样不可思议的事情呢？就是我在听这篇讲道的时候，听着听着听着。听着我身体就开始发抖，我在开车、哦、我在去学生啊的家的路上，发抖，然后发抖到一个程度是我已经无法控制了，有点可怕，你知道吗？当然我知道当时是圣灵充满我，我知道是上帝在激动我的内心，我非常激动。刚好当时有个红灯，我就马上把我的车停下来，然后试着要去舒缓平缓我的情绪。在平缓之后呢，我当时就跟上帝做了一个很奇怪的祷告，我也不知道为什么我会做的祷告。当时我的祷告就是：上帝啊，如果我能够像这个牧者这么清楚，而且这么忠心地去将圣经的真理教导清楚的话，我愿意放弃我的全所有，我人生所追求的一切，包括当时我所最爱的音乐。当时我一开始还想说这应该是三分钟热度，没想到上帝就完完全全的翻转我。啊、uh, ，那个时候真的很不可思议。我那时候一开始是当音乐老师，那当时因为蒙招之后，我就想说我不能一直做音乐老师，我需要。啊、呃，因为因为老师的特色就在于我做我自己的老板，我要怎么安排教材，我要怎么样啊、呃、安排学生的学习的进度都是我能够决定的。那当时我就有一个非常虐心跟虐己的想法，就是我想要啊、呃、去个餐馆工作，然后被老板骂一骂，这样我才明白什么样叫做服侍人，然后什么样叫做做蓝领阶层的工作。所以当时我就这么做了。而在当时呢，我就在餐厅工作，那当中发生非常多有趣的事情，以后再跟大家分享。那当时呢，除了在餐厅工作，除了偶尔教吉他之外，其他时间呢，我把我的房间全部清得一干二净。啊，当时我是个音乐人，然后我很喜欢各式各样艺术的东西，所以我的啊、呃、房间里面有各式各样多媒体的东西，有一台电视，有所有的电动玩具的主机，有电脑。有任何啊、呃，有一堆的漫画，收集各式各样漫画。当时我一度想要把所有的漫画都丢掉。那我哥知道这个事情以后，他相当的舍不得。他说：“你疯了吗？这些漫画都是用钱买来的，<笑>我们把它存起来吧。”所以我就把这些漫画存起来呃，之后我不少次机会跟别人分享这个事情，很多人都跟我要漫画。呃，抱歉，漫画还是不给的 ，OK？ 我也不想要害你们。所以呢，呃，当时上帝真的就完全的翻转我。那当时只要我一有时间，我就在读圣经，长的话八个小时到十二个小时，短的话四个小时，我就这样延续了三四个月。上上帝完全翻转我对他画一个胃口。以前我是基督徒已经很长一段时间了，但是我绝对不读圣经。我还记得当时，呃，我的太太就是师母已经。我们已经是很好的朋友，我们从十二三岁，十二岁我就认识他了 ，OK， 所以我们已经认识一辈子的朋友。他他愿意跟我结婚，代表他真的看到我人生的转变。<笑>我以前是蛮没有盼望的。那当时呢，有那时候师母呢就呃就跟我联络说，哎，朋友要一起出去玩，我是不是要一起去？早上八点钟还九点钟的电话，我忘记了。当时我就跟他说，哦、呃，好啊，但是我想要先读圣经。当时师母听到我说这句话，他觉得啊。好奇怪啊，一辈子没听过你说这句话。我说好吧，那你结束之后，你打电话给我们，看我们在哪里，你再出来跟我们一起去玩。那我就说好，当然，那我就读圣经。那当我读完打电话给他的时,时候，你猜是几点钟？晚上六点钟，我就打电话给他，呃，给他就说，呃，我 ready 喽，圣经读完了，我可以跟你们出去玩了。他说，呃，我们大家都回家了，你现在打给我干嘛？所以，所以这个事情你可以问师母，他可以见证。所以我的生命就是这样被上帝来翻转。那为什么要跟大家分享这个见证？啊、呃，原因就是因为我们今天讲到的主题就是他的话语，这、就是上帝的教会。今天是第三讲，就是这个信息的第三篇讲到他的话语。一方面，我是要让大家知道，啊、呃，上帝的话语除了是这个教会的核心的价值之外，啊、呃，上帝的真理也是我生命的使命。对我来说，事工有可以有很多的不同的做法，是可以沟通、可以商量的。今天音乐太大声，可以小声一点；太老可以年轻一点；太年轻可以老一点，我倒无所谓。这些事情对我来说都是可以商量的。但是有一件事情是上帝摆在我心中，而绝对不能商量的，就是上帝的真理。对我来说，上帝的真理还有对真理的解释方式，是绝对不能妥协的。所以今天为什么跟大家分享这些事情，就是想让大家知道，啊、呃，来到这个教会，我不敢跟你保证太多的事情，但是我可以跟你保证一件事情，就是我在你面前，我会尽我能力，忠心的把上帝的话语传讲清楚。阿门。有些时候可能有点无聊，有些时候可能有点死死板。但是，请大家明白，我真的是很用心想要帮助大家来明白上帝的话语的 ，Amen。所以今天呢，啊、呃，我们就要讲到上帝的话语。那在我经过一些思考过后，我决定把今天的信息分成不止今天的信息，把这个主题分成两个部分，分成两个信息。一个部分今天讲，另外一个部分下个礼拜讲。我知道我每一个礼拜给大家的信息量都是蛮大的。那今我希望借的分成两个信息，它的信息量会少一点。呃，其实你听完你会觉得信息量还是很大，但是我已经尽我所能把信息变得比较简单，而且呃专注在就是一个重点来讲清楚。所以今天呢，我们要讲的就是我们为什么要读圣经，是个 why 的问题。基督徒为什么要读圣经？如果你觉得今天的讲到太过的理论性的话，请你下个礼拜。来我们教会跟我们一起聚会，因为下个礼拜会是很呃实践的，告诉大家我们要如何的去读圣经。那不好意思，你今天已经来了，就请大家待到最后，那听我跟大家分享为什么我们应该要读圣经。有三个理由。第一个理由呢，大家的夹页当中有单张，你可以填写你们的空格，就是因为圣经是上帝在说话，圣经是上帝在说话。在提摩太后书三章十六到十七节，是我最爱的经文之一。我常常跟别人分享，我最爱的三章十六节有两个，一个是约翰福音的三章十六节，另外一个就是提摩太后书的三章十六节。在大家的夹页后面也有今天的经文。他说：“圣经都是上帝所漠视的。”于教训都者使人归正，教导人学义，都是有益的。教属上帝的人得以完全预备行各样的善事。圣章十六节告诉我们，圣经都是上帝所默示的。上帝所默示的，中文是六个字，但是它其实呢，在原文它就是一个字 ，the a p NEW s t a r s 哎，我说了什么呵呵？它是一个希腊文的字。t h r 就是 T H E O 前面这个部分，它其实意思就是上帝的意思。n e w t a s s 的意思就是吹气的意思。所以圣经是上帝所默示的意思，基本上它的意思就是是上帝所吹气的。这样有懂吗？上帝吹气又是什么意思？这是我们的问题，对吗？就像当上帝创造人之后。他对人的鼻孔吹纳有生命的灵气一样。当啊、呃，圣经告诉我们，圣经的话语是上帝的吹气的时候，他是在告诉我们，他就是这个话语的作者，而且这个话语的来源就是他。圣经是上帝所默示的意思，就是圣经是从他而来的，他就是圣经的作者。那如果圣经，是上呃上帝是圣经的做者话，这代表两件事情，没有在大家的大纲，但是如果大家要填写可以。第一件事情就是这代表圣经是可靠的。大家生病的时候，我不呃这个时代跟以前这个时代不一样。以前生病的时候，大家大家会去找医生，大家会去问一些是呃在就医的人，然后问他们说，哎，我是身体是什么状况？现在很多人呢，他会做的事情是上网去。查虽然也很常吓自己，我常常上网查，就觉得本来没什么病，都觉得自己好像生了大病。呃，我的就是师母常常跟我讲，你不要不要看这这么多有的没有的。啊、呃，但是基本上呢，我们身体不健康的时候，或者有一些异常的时候，我们会做一件事情，就是我们会上网去查。查了以后呢，我们会针对我们的症状，我们会为自己去下药的感觉，当然不是真的下药，我们去做评估。那当然在评估之前呢，我们需要先做一件事情，就是决定。我们所看到这个内容，它是否是出于就是可可靠或者是有权柄的出处？这究竟是谁写的？是医生，还是他只是一个一个就是久病成良医的一个人？如果他是医生的话，他是大医院的医生还是小医院的医生？那如果他是大医院的医生，他是从有名的学校毕业的，还是他是从比较没有名的学校毕业的？为什么我们会做这些事情？就是因为我们想确认我们所得到的资讯是可靠的。除此之外，还有一件事情也是我们常做的事情，就是我们常常上网会去看不同人的呃语录，比如说马云语录。如果今天我在网络上我张贴了一个王牧师语录，你会去看吗？没有太大的兴趣。但是如果是巴菲特的致富之道，你会去看吗？诚实一点啊哈哈！有的人就觉得嗯，巴菲特的话，那我兴趣大一点；马云的成功之道会去看嘛，或者是甘地的啊、呃、生命的领悟，那你可能就看，嗯，这些人都是世界上的佼佼者，他们所说的话是可信的，啊、呃，是是有权威的，所以我想要去看，我想要去了解。同样，当我们说圣经是上帝的话，而且它的来源是上帝的意思，我们的意思就是说。上帝的话是可靠的。当你遇到困难的时候，当你有疑惑的时候，你可以打开你圣经去读，它是可靠的。其实当时当保罗跟提摩太，就是提摩太书信的啊收、呃、信人，他当时为什么会跟提摩太特别讲说圣经都是上帝所漠视的？原因就是因为当时在提摩太所牧养的教会，就是以佛所这样的一个城市，在那个地方呢，其实有许多错误的教导。而且有许多的逼迫，所以使得提摩太虽然身为一个传道人，身为一个牧者，他其实是很胆怯的，他是很没有信心的，而且他是很怕，就是直接把真理传讲出来的。但是保罗在告诉他提摩太，你不要害怕。你看看这本书，第一页上面作者写的是谁？这是一个比喻法的说法，不是说他在那写上帝。但是这本书的作者是谁？这本书的作者就是上帝。当你遇到逼迫、遇到困难、遇到挑战的时候，不要灰心，不要害怕，因为这里有上帝的话语，他是你可以信靠的，是你能够相信的。你只要放胆的去做上面他要你做的事情，去讲上面要你讲的话，他就必与你同在，他就必要来帮助你。所以这是第一方面。圣经是可靠的，而且圣经若是上帝自己写的，那它也是足够的。在今天的经文当中，我们有看到一些经文，他说：“啊、呃，圣经都是神所启示的，与教训督者、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人什么得以完全。”他也告诉我们，圣经其实是充足的。当然，充足。我们在教育上，我们称之为圣经的充足性。当然，如果你不记得也没有关系。圣经是充足的意思，不是说圣经有我们生活当中所有难题或困难的答案。比如说，你有很多的男士追求你，我们当作女士，你究竟要跟谁结婚？圣经有答案吗？很遗憾的，没有。或者是如果你是学生，你在问自己一个问题：嗯，我应该继续待在我现在的这个本科的主修，还是我应该换主修？圣经有答案吗？没有。今天我工作，我要搬到哪一个城市，还是我要找什么样的工作？圣经有告诉我们答案吗？没有。某个层面，你可以说，上帝的圣经的充足性不代表他能他给我们所有问题的答案，但是他的确提供了我们许多的原则。圣经的兴趣。不在于回答你生活所有的答案，圣经的兴趣在于清清楚楚地告诉你福音是什么，而且有一位真神，他今天来到这个世界要拯救你的生命，而且他要告诉你，借着福音跟借着他的话语，你怎么样过一个荣耀他的生活。当然，荣耀他涉及到生活的层层面面，所以当我们读圣经的时候，其实我们也会看到很多的原则，是帮我们去。啊，做做我刚才所说的这些问题的决定，没有直接的答案，但是有许多的原则。圣经是充足的。那在这里呢，我想要特别提一件事情来提醒大家，因为这是我常常在教会当中看到的事情。嗯，我过去是在一个灵恩的教会服侍上帝，灵恩教会的特色就在于相信圣灵在今天仍然能够带领我们。我从心底相信这个事情。圣灵有可能借着一些主观的意识，让我们明白他的带领，或领受他他的带领。但是这不代表圣经的话就是不充足的。我为什么会这么说？因为我常常会听到一些人跟我说，或者是圣啊在教会有些时候会有一些教导，他会跟你说，圣经是不够的，你还需要圣灵的。帮助跟带领才够。针对这样的说法，我有两个回应：第一，这样的说法是不合乎圣经的，因为我刚才我已经跟大家分享的，圣经是什么？充足的，叫属神的人能够得以完全预备行各样的善事，它是足够的。所以我们要怎么理解圣灵的带领跟这些所谓的属灵恩赐？我们要将这些的圣灵特别的带领理解为神的恩典。如果今天神的确在我们心里面感动我们、带领我们的话，我们感谢上帝，因为不是每一个人都能够这样的去听到上帝跟圣灵的声音的。懂我的意思吗？但是今天，如果圣灵跟你说话，今天圣灵给你先知的恩赐，给你启示的恩赐，给你说预言的恩赐的话，给你说方言的恩赐，甚至你要感谢上帝，因为这是圣灵凭着自己的旨意赐给你的，这是你的恩典。但是这不代表圣经就是不充足的，圣经是充足的。但是如果有圣灵的的带领，我们感谢上帝；没有，我们也欢欢喜喜。阿门。这是第一个我要做的回复，第二个回复呢是圣经是不够的，我们还需要圣灵带领。他最大的问题就在于他忘记了，圣经就是圣灵写的。如果你说有圣经还不够，要圣灵，好像是讲说这个这本书好像不是跟圣灵的工作是没有关系的。今天圣经只是人写的东西，你读一读，参考价值很好。但是你还需要圣灵，你才能够真的更认识神。这不是圣经的教导。我再说一次，上帝的话语是能够使我们得到完全的，预备我们心各样的善事，它是充足的。所以我们要怎么理解？我们要理解为，甚至我们在圣经当中有一个经文，保罗告诉我们要穿上全副军装的时候，他说要拿起圣灵的。宝剑就是上帝的道，道就是 Word， 就是上帝的话语。圣灵的工作跟圣经是不能分开的，圣经就是圣灵的工作。所以我要说什么？在这里我要鼓励在座的每一个基督徒：为什么我们一定要读上帝的话语？因为当你一打开上帝的话语开始阅读的时候，上帝就在跟你说话。很多时候我们会希望追求一些比较。属灵超然的经历、超然的带领，我会希望圣灵借的一种比较啊、呃、超越理性的方式，让我们去明白他的带领是什么。但是我们常常忽略，你真的想要认识神的话，神的话语就在这里，他想要跟你说话，他想要与你亲近。但是很遗憾的，我们这些说我们想亲近他，而且想认识他的人，我们又有多少时候我们是打开圣经来阅读的？很多时候。我们是不阅读的，我们是不想了解神的，因为如果今天我们想要了解神，我们一打开我们一读的时候，神就在跟我们说话。上帝不只借着圣经说话，圣经就是上帝的话。当我们读圣经的时候，就是上帝在说话，他在我们当中，清楚吗？第二点。为什么我们需要读圣经？因为圣经使我们能够过一个荣耀上帝的生活。在十六节的后半段，我们看到圣经有四个功能，能够教训、督责、使人归正、教导人学义。这四个功能是什么意思呢？它的意思就是说，当非基督徒成为基督徒之后，我们称这样的一个阶段或这样的转变叫做重生。重生之后呢？呃，我们虽然肉体是个大人，肉体是一个成熟的人，但其实我们在灵里就是一个小婴孩。那婴孩呢，就需要认识属灵当中的事情，要借由圣经来更多的来认识神，得到喂养，而且能够成长。所以，什么叫做教训？教训其实是和合,合本的一个翻译。现在基本上，啊、呃，我看新一本跟新的翻译也都还是翻译教训。其实教训在过去的中文语境当中。他的意思就是教导的意思。我们现在想到教训，我们会觉得是比较负面的，是指责啊，是责备。但其实不是，教训的意思就是教导。所以圣经其中一个功能是什么？就是让我们从无知变成有知，从懵懂变成能够慢慢的明白上帝的心意是什么，上帝是怎么样的一位神，而且他的创造跟这个世界是怎么样的一个世界。那当我们慢慢地认识上帝之后，圣经还有另外一个功能，就是要来督责我们。督责其实在原文当中其实就是责备的意思，所以要讲负面的是第二个这个词才是负面的意思，责备。那如果我们家里有小朋友的，我们都知道，小朋友一开始他嗯就只会吃跟睡跟哇哇大哭。然后常常需要帮他换尿布，但当他慢慢长大的时候，哎，他会开始表达自己的情绪了，而且他开始对很多东西会感到好奇，但是他所做的事情，并不是每一件事情都是对的，比如说他会想去靠近炉头的火，或者是他生气，他就会摔东西。那身为父母，我们就势必需要做一件事情，就是怎么样责备我们的孩子，因为我们爱他，我们希望他好。我们愿意他学习，所以我们必须要责备他。同样的，上帝的话语在我们的生命当中应该扮演同样的角色，或者是做同样的事情。很多人跟我分享过，非基督徒也好，或出现的基督徒，他会说：“我真的很不喜欢读圣经，因为我很不同意里面所说的许多的内容。”我要恭喜你，当你觉得圣经里面有很多内容是你不同意的，代表你慢慢读懂它了。如果你都同意他的话，这代表这本书不是创造你的上帝所写的。如果你都同意里面所写，代表这本书是跟你一样的等级的人所写的，懂我意思吗？他爱的东西跟你一样，而他的缺点也也都跟你一样。但为什么很多时候我们读圣经的时候，我们看到很多人的内容是我们不喜欢的，甚至我们会觉得很被 offended， 很被攻击，很不舒服。因为上帝爱我们的缘故，他需要诚实的让我们知道他的真理是什么。而因为我们有罪性，而且我们不完全认识他的缘故，所以很多地方我们觉得上帝在管教我们，他在指责我们。在我信仰还很粗浅的时候，我有很多不好的坏习惯。啊、呃，我其中一个坏习惯呢，就是很会骂脏话，看得出来吗？我认为会骂脏话的人是聪明人，口才好的人。以前啦是这么觉得，所以我一直非常引以为豪。呃，我们当中有一些年轻人听过我的故事，就是我以前骂脏话骂到有名到一个程度，就是在学校打篮球，会有人来踢馆的。踢馆不是打篮球 ，OK？ 我篮球打得不怎么样，踢馆是来比跟我比骂脏话。跟比我看谁的嘴巴比较缺德，所以他就会开始先骂一句脏话，然后我就站在那里就有点不知道搞搞不清是什么状况。他会继续骂，我就懂他是要来踢馆的，他是要看我是不是真的就像传说中的一样，是嘴巴这么的缺德。而当时我就会跟他吵，然后啊、呃，大部分我是吵赢的。OK， <笑>非常遗憾的，这这是一个非常悲哀的事情。我还有另外一个非常悲哀的。坏习惯，我讲这些见证是想让大家知道，上帝真的改变了我。另外一个坏习惯呢，就是我很会讲黄色笑话，看得出来吗？看不出来。以前教会呃，不是教会，以前我在美国读高中的时候，我们会有体育课。美国的体育课呢，每个礼拜他会要你跑操场。在美国上过体育课的举手，不多。跑操场有经历过吗？经历过。每次跑完跑完操场的时候，我们有一个惯例，就是大家会在我们的 locker room， 就是换衣服的地方旁边聚在一起，大家会听我讲黄色笑话，这就是当天非常重要的一个活动之一。OK， 好，不讲我的问题了，所以我是一个非常缺德的一个人。上帝改变我，感谢主。那什么时候改变呢？就是有一次我在读圣经的时候，我读到以佛所书。第五章三到四节，他说：“至于淫乱和一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，这才合乎圣徒的体统。淫词妄语和粗俗的俏皮话都不合宜。”当时我读到这五节经文的时候，纵使我旁边一个人都没有，我是自己在读圣经的时候读到这个经文，我那时候整个脸是面,面红耳赤，我知道，因为我整个人感觉很烫。而且我发现我，我发现我的心跳越跳越快，而且非常大声。当时我就意会到一件事情，就是上帝赏我巴掌了。上帝在责备我，他让我知道我是不合他心意的，我所做的事情是非常不好。这就是上帝话语的功能，他要来责备我们。第三，上帝的话语还有一个功功能，就是使人归正。感谢主。好的教育方式跟不好的教育，其中一个关键的差异在于，不好的教育方式就是他会骂你，但是他不会告诉你接下来你该怎么做。好的教育呢，就是在指责你，而且纠呃，或者是指出你的错误之后，他会告诉你对的方法是什么。圣心也是这个样子。什么叫做使人归正？他的意思其实就是纠正的意思。当上帝指责你之后，他接下来会告诉你接下来你该做什么。比如说我刚才讲的经文，他很有趣的，他接下来就说我们该怎么做。他说，或者上帝告诉我该怎么做。他说：“至于淫乱和一切污秽等等都不可说。”之后他就说：“那要说什么呢？总要说感谢的话。”所以今天上帝的心意不只是要我们把坏习惯除去，但是他也希望在我们生命当中开始添加而且充满好的想法。正确的观念，跟好的习惯。而、呃、就我的例子，他就教导我要说感谢的话，在不同经文也讲到说要说造就人的好话，所以我在当中我就有许多的学习。第四方面，人除了要啊、呃、会被，就是会从无知到有知，知从错误当中被上帝更正之后呢，呃，他圣经告诉我们，他继续的能够使我们学艺。学艺的意思就是，圣经会继续的栽培我们，圣经会继续的装备我们，它会让我们啊、呃，在我们在属灵的事情上面能够变得熟练，而且能够被提升。就像一个好的钢琴钢琴家，刚开始学钢琴的时候，他是什么都不会的，对吧？那他视谱也不会，他的技巧也没有，也没有听力，所以他就需要一步一步的来，就像。我们学圣经的话语一样，从什么都不懂，钢琴手就要开始学会基本的音阶、基本的技巧。他要多听音乐，学会去分辨什么是好的音乐，什么是不好的音乐，去分辨音阶等等。当他学会之后呢，不代表他的技巧就会完美，他会犯很多的错误。所以要怎么办？要常常纠正自己的错误，让自己能够把一首歌弹得完整。那请问大家，是不是一首歌能够弹得完整不出错，他就是一个专业的钢琴家，不是吗？很多时候我们基督徒会觉得，我们圣经只要好像看起来我们没有做错什么事情，而且不懂得真理大概明白了，或者是我们开始对圣经稍微有一点认知的，我们觉得我们就足够了。但其实这不是上帝的心意，上帝要继续操练我们。所以这个钢琴家要怎么做？他要继续的锻炼，他要继续,要继续练习，使他的创作。能力能够提升，啊、呃，使他的音乐表达能够变得更好，而且他的技巧能够变得更熟练。同样的，基督徒也是，这、就是上帝的心意。上帝希望我们不是只是读圣经的时候能够明白，这已经是很不了不起的事情 ，OK。但是除了读圣经明白之外，他要我们知道，我们怎么样将圣经的真理运用到我们生活的层层面面，人际关系、伦理道德。理财、政治议题、社会伦理、啊、呃，公司职场，怎么样成为一个好的老板？怎么样成为一个好的员工？老板怎么样对待员工？员工之间应该彼此怎么对待？圣经都有给我们原则。我再说一次，圣经不一定直接告诉我们该怎么做。比如说，你应该给他多少薪水？圣经没有说。但是，圣经有没有告诉我们，我们要慷慨？所以我常常跟一些基督徒的老板说，如果你是一个基督徒老板的话，那是不是你可以开始去将圣经的一些原则用在你的带领跟你的公司当中？一般的老板，刻薄，给的钱少，那是不是你身为一个基督徒老板，你多给一点？今天非基督徒的老板，他不会告诉你怎么样去从底层慢慢爬到主管阶级的这样的一个位置，但身为一个基督徒的老板，你是不是能够因为爱他、希望看,看到他成功的缘故去训练他？有没有看到，当我们真的明白圣经的教导的时候，而且开始应用的时候，它是能够影响我们的层层面面的，它能够影响我们的思想，影响我们做事的方式，能够影响我们的态度，能够影响我们的一生。这就是为什么那么多反对基督教的政府这么害怕基督教，因为基督教。当有一群这样的人，就是思想观念、行为、价值观被上帝得着，而且完全改变人聚在一起的时候，他不只能够改变他所在的家、他的公司、他的职场，他甚至能够改变这个社会跟这个国家。阿门。但是很遗憾的，基督徒的生活往往不是这个样子的。有一个数据，我想让大家看一下。有一个数据指出，教会中每十个男人就有九个人的孩子会离开教会，八个找不到自己满意的工作，六个每个月支付信用卡卡债的最低额度，五个一半哦，在色情上有严重的问题，四个离婚，而只有一个人有合乎圣经的世界观。那做这个数据调查的人，他接着指出，之所以基督徒的生命当中会有这么多问题，关键就在最后一句话。因为百分之九十的基督徒是对圣经不了解的，是缺乏基督教的圣，合乎圣经的价值观跟世界观，所以他们会有这些的行为。所以如果教会有五十个男人，这代表只有五个男人，他有合乎圣经的世界观。可怕的是，有这样的观念，不代表他会去做。这五个当中，又有多少人会去做，会去顺服上帝的话语？那就是另外一回事。所以你说，为什么教会当中，为什么人有这么多的问题？原因就在于，因为我们没有去读圣经。所以两个理由：第一个，为什么要读圣经？因为圣经是上帝在对我们说话。第一个原因就是。圣经教导我们如何过一个荣耀上帝的生活。刚才我没有特别讲这个重点，希望大家有抓到。圣经教导我们过一个荣耀上帝的生活。第三点，为什么要读圣经？因为圣经是我们生命的灵粮。所以刚才花很多时间在讲十六节到十七节，现在我要给大家另外一段经文。就是马太福音的四章一到第四节，在大家周报的夹页当中也有这段经文。圣经当中呢，有一个记载，他说有一天当耶稣啊，他因为圣灵的感动，他就到旷野去进食四十天。那撒旦因为知道耶稣进食四十天之后，他非常饿，所以他就出现了，他就来试探耶稣，他就跟耶稣说。你若是上帝的儿子，叫这些石头变成食物吧。那对这这段经文熟悉的人，耶稣怎么回答啦、啊？耶稣说：“今上帝的人活着，不能单靠食物，乃乃要靠上帝口里所出的一句话。”那当耶稣在呃讲这句话的时候，他其实引用的是《生命记》八章第三节。那如果大家对《生命记》不熟悉的话，《生命记呢》呢里面有非常多摩西的讲章跟讲道，在八章呢，摩西特别讲到一篇这样的讲道，他讲到一呃以色列人之所以会在旷野漂流四十年的缘故，是因为上帝要磨练他们，而且上帝要去啊试验他们，看他们是否信靠他。那在那次的试验当中呢？啊，上帝要看当以色列没有食物的时候，他们会不会抱怨神？结果他们有没有抱怨？当他们在旷野饥业的时候，他们抱怨了吗？他们没有通过考试，他们抱怨了。那上帝也看到他们抱怨了，但是出于怜悯的缘故，上帝就将啊、呃，他就说在十六章出埃及记十六章第四节，所以这个记载在出埃及记跟生命记都记都有。他抱怨以后呢，上帝就跟他说：“我必要从天降食物给你们，就承诺他们天上会降食物给你们，你们一定会有东西吃。”那之后他有没有做？有，天上就降了玛拿，他们就记得拿玛拿吃饱。那摩西讲这篇道的，他的主要的目的是什么？他的重点是什么？他的重点就是以色列人呐、啊，今天你能够存活，跟今天你能够被喂饱。你确确实实是因为上帝的话语。摩西说：“他磨练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，是要使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。不是只是属灵上，他要喂饱你。今天你的一生是否能够，你的生命能够存活，靠的就是上帝他自己的手。”我自己在研读的时候看到这些经文，我是很震撼的。没想到上帝指的是真实的未保人，还不只是灵里的。那耶稣为什么会引用这句话？因为他要让撒旦知道说：撒旦，我之所以会在旷野进食四十天的缘故，是因为出于第一节圣灵的带领。所以我知道是圣灵要我进食的。那既然是上帝是圣灵要我进食，那代表他一定会供应我，代表他是可信的，代表我是能够依靠他的，所以我不需要借着我自己的能力把石头变成食物，我相信上帝，而且我能够通过这个考试。如果耶稣把当时把石头变成食物的话，他其实就违背了上帝，他就不再是一个顺服的神子，他就得罪了上帝，但是没有。耶稣完全的顺服，但是还有另外一个原因，为什么耶稣要引用这个经文？这个原因呢，就是因为耶稣要让我们知道，我们灵魂的需要比我们的肉体的需要还要重要。我们灵魂的需要比我们肉体的需要还要重要。撒旦出现，他在试探耶稣的时候，他试探的内容基本上是什么意思？他试探的内容基本基本上就是告诉耶稣说。耶稣啊，你不是上帝的儿子吗？那你现在肚子很饿啦，那你又能够行神机，肚子饿了是一个生理的反应，按常理来说，肚子饿了就应该吃饭。那你是上帝的儿子，你肚子饿了，那你不吃饭你在干嘛？那既然你能行神机，你把石头变成食物吧。如果啊，我想我们当在座基督徒都有这样的经历，很多时候。基督教或者是我们信仰会要求我们花很多时间做一些我们不是很了解的事情，比如说礼拜天早上我为什么要来聚会？尤其当我一个礼拜都没有睡饱的时候，补眠是不是比较重要？如果我们都常很疲惫，睡觉是真的蛮重要的，对吧？我需不需要上班？我需不需要赚钱？我需不需要处理家务事？我需不需要去买菜？家里有没有孩子？我需要去教养？我有那么多那么多的需要。你还告诉我，叫我要花时间读经、祷告，而且要横切祷告、常常祷告、不断祷告。我哪有这么多时间？但是为什么圣经要告诉我们要读上帝的话语、要祷告？因为当撒旦试探我们的时候，我认为撒旦在这个时代他最聪明的谎言，就是所谓的。啊，物质主义，物质主义就是说，这个世界上除了物质，就是能够碰到、能够看得到的东西之外，其他东西都是不重要的。灵命是不重要的，因为灵命根本不存在。撒旦最聪明的谎言就是告诉你，你所需要的是物质的东西，你不需要灵命的需要，你没有灵命的需要。但是耶稣借的这个经文，他要提醒我们一件事情，就是上帝创造你，你的灵魂是能够活到永远的。上帝创造你是给你灵魂的。如果今天你没有食、没有食物、没有水、没有饭吃，你的肉体会衰退，你的身体会死亡，但是你的灵魂还在。但是今天如果你不亲近上帝，去读他的话语，来亲近他，来祷告的话，失丧的是你的灵魂，枯干的是你的灵魂。而且恐怕最后遗失的，也是你的灵魂，而这个死是永远的。所以撒旦想要做什么事情？他要我们关注我们眼前看得到的事情，他不要我们关注永恒的事情。他要我们看到我们肉体的需要，我们情绪上的需要，但是他不要让我们看到上帝在永恒当中，他要赐给我们的奖赏是何等的丰盛。所以为什么我们需要？读经，因为你是有人的、有灵的活人，而当你的灵魂没有受到上帝的话语的喂养的时候，你会枯干；而当你枯干的时候，你就没有办法荣耀他。而记得我上个礼拜讲到所说的吗？当你没有办法荣耀他的时候，你就永远无法得到那永远的喜乐和福乐。所以总结三点，非常容易。第一点，为什么要读上帝的话语？因为上帝的话语是神在跟我们说话。第二点，我们要读上帝的话语，因为上帝的话语教导我们如何过一个荣耀上帝的生活。最后，我们应该要读上帝的话语，因为上帝的话语是你生命的灵粮，或者是让我说的更绝一点，上帝的话语决定了你生命的存亡。今天不帮助大家进一步的去运用这些真理，但是下个礼拜我会讲到，我们究竟要如何读经，我们要怎么样去读上帝的话语，是我们能够得着最大的益处。那如果这样的一个问题、这样的内容是你有兴趣的话，鼓励你下次下个礼拜继续来到我们当中，跟我们一起来敬拜神，我们一起来祷告。圣子耶稣，我们来到你面前，再次为你的话语向你身上感谢。